0: Constitución de la Nación Argentina, 1994, tengo aquí un ejemplar que viene con los colores argentinos y como yo alguna vez, porque el Estado a través de la Universidad Pública me pagó mi estudio y estoy eternamente agradecido, y lo que hago, al no ejercer tanto la profesión, porque obviamente no puedo, es tratar de cuando hay temas judiciales ser honestamente intelectual y contarle de qué va la cosa, para que usted entienda, sin ser abogado, porque a veces lo engañan con los títulos o las mentiras. Y ahora el tema del juicio político a la Corte, que ya ayer tiene la disponibilidad del avance para la investigación. Es decir, para que usted lo entienda, porque si no entiende lo que es juicio político, el tema de las comisiones, del tema de la Cámara de Diputados, del Senado, a partir de ahora el pueblo argentino va a ver cómo se sacan los trapitos al sol del máximo tribunal de la República Argentina. El que decide sobre tu libertad, sobre tu patrimonio, sobre tus ingresos, porque finalmente ante un conflicto legal, la última instancia es la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, como yo estudié hace mucho, y dije, ¿habrá cambiado la Constitución? Porque lo escuché a Mario Negri. Que no sé si es abogado o no, el hombre era ladero de Alfonsín. Quería ser como Alfonsín. Pobre. Pobre. Y ayer escuché que él dijo que el pedido de juicio político atenta contra la Constitución. Yo iba en el auto, para el auto y dije, y como la tengo atrás a la Constitución, en el semáforo rápidamente busqué el artículo 53, porque si algo tengo es memoria. Y me encuentro que el juicio político está previsto en este artículo y es la forma de remoción o no de la Corte Suprema de Justicia. Entonces digo que Mario Negri es una bestia o un mentiroso. Sumamos mentirosos al PRO, ya habíamos comenzado esta semana, con Horacio Rodríguez Larreta, en el tema de la ciudad más segura del mundo. ¿Y qué se viene ahora? Porque fue por 16 votos a 15. Apretado, claro está. Pero pregunto. ¿Por qué Juntos por el Cambio se opone si resulta que la investigación sale? Por ejemplo, voy a ser exagerado. Si sale que un ministro de la Corte mató a alguien y está aprobado Juntos por el Cambio va de a decir ¿Me opongo a que le hagan el juicio político? Si en el devenir del proceso se determina que hubo corrupción en la obra social del Poder Judicial y están los números y está claro y lo ve todo el país Juntos por el Cambio va a decir, no, está bien que roben a la Corte Suprema yo estoy de acuerdo esto ya es más peleagudo porque conocemos cómo es Juntos por el Cambio si se comprueba que Juntos por el Cambio canjeó un fallo como en la coparticipación para apoyarlos en que no le hagan lugar al juicio político? Acuerdos espurios, acuerdos de fallos, venta de fallos. Y si se comprueba que desde adentro de la Corte le decían al gobierno de la ciudad, ustedes hagan esto en el tema de las mayorías y minorías del Consejo de la Magistratura, Amparo de Luis Juez, como se escuchó, y se vio publicado que Silvio Robles, ah, ¿no renunció Silvio Robles todavía? La mano derecha de Horacio Rosati. Ahora voy a averiguar. Ah, no renunció. Bien, Silvio Robles le decía a Marcelo de Alessandro, que pidió licencia, pero no renunció, ¿qué iba a pasar con el tema de la coparticipación? Y también le decía que díganle a Luis Juez que venga a la corte, que venga donde está mi jefe, Horacio Rosati, que acá lo vamos a ayudar. Escandalosa situación. Un tema del cual tengo mucha información porque lo que se viene ahora a partir del próximo jueves, primero armar todos los expedientes, son 14, con las 62 denuncias, porque los expedientes son pedido de juicio político, respaldados por las denuncias correspondientes que cada uno de los afectados hizo contra la Corte Suprema de Justicia. Ah, me olvidaba, le digo a Mario Negri que cualquiera de los que estamos acá, según la Constitución, puede pedir el juicio político de cualquier miembro de la Corte. Digo, Mario Negri está en la Constitución el tema del juicio político a la Corte. Este caso más grave porque lo pidió el presidente con el apoyo de los gobernadores, y un grupo importante de diputados. Fuerte. Aunque Clarín y la Nación no te lo muestre, la Corte no la está pasando bien. Y creo que a esta altura es lo más grave que le puede pasar, ¿eh? que no la pasen bien. Y eso es importante, que no la pasen bien. es eh, si decir tanto es así que si alguien encuentra a Rosati en la calle y no lo conoce de cara y le pregunta, ¿qué tal? ¿Usted qué se dedica? Soy abogado. ¿Está claro? No dice soy el presidente de la Corte Suprema de Justicia como debiese ser en un país normal, donde los jueces deben ser probos, honestos y hasta admirados por la gente. ¿Conoce usted a algún juez admirado en la Argentina? Uno, dos, tres. Termino. Eh, ¿Qué se viene? Debe haber un nombre que se llama María Burdín. Uh. Que era la asesora mano derecha de Ricardo Lorenzetti, que está muy enojada con los otros ministros, porque cuando llegó Carlos Rosenkamp primero y Horacio Rosati después, de estar en el primer lugar, ¿quién apareció? Silvio Robles. Y María Burdín, ¡pum! María Burdín va a ir a declarar para alquilar balcones. Después otro señor que se llama De Marchi que manejaba el tema económico en la Corte, que también tiene ganas de hablar. Y va a ir a declarar. Y hay un ex juez que también va a ir a declarar, que va a contar como alguna vez Mauricio Macri le pidió a Ricardo Lorenzetti y él conoció el hecho que cambie un fallo que le venía en contra al macrismo. Le estoy tirando elementos para que usted vaya armando la pizza, ya que ayer fue el día de la pizza. Se le puede poner un poquito de oregano, un poquito de sal. Un poquito de... Explosivo va a ser el juicio político a la corte, más allá del resultado. Y repito, al pueblo argentino que no se escucha. si el resultado da que quedó probado, que robaron, que arreglaron fallos, que fueron deshonestos, plasmado en el expediente, ¿juntos por el cambio va a votar que sigan en el cargo? Bueno, sepan lo que va a hacer juntos por el cambio en caso de que puedan ganar las elecciones. Está bueno porque en este territorio se muestra la hilacha de los que quieren venir. Y si tenemos una corte deshonesta a la cual el Congreso le dice que sigan, siga, siga, imagínense lo que va a venir después salvada la corte por Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio gana el gobierno, entonces la corte directamente se fumarán habanos, tomarán whisky y estarán esperando las órdenes de Juntos por el Cambio para resolver cualquier cuestión judicial. La tuya, la mía, la de los jubilados, la de los trabajadores, la de la reforma laboral, un montón. Entonces van a hacer lo que quiere Juntos por el Cambio. Yo te aviso, te lo cuento para que lo sepas. Y lo último, después lo vamos a profundizar porque es gracioso, porque yo no lo creía, yo estuve de vacaciones y me refiero al juez Julián Colini. A ver, el diputado Rodolfo Tailade, atento al tema del agua escondido, y como en esa charla se escuchaba a Julián Recolini diciendo cómo había que hacer las facturas para eludir que Clarín. Los invitó al agua escondido. El 9 de enero, no sé si muchos lo saben, cayó en tribunales con una docena de facturas recién calentitas, Rodolfo Tailade, directamente de una panadería frente al Congreso, y eran bolas de fraile, sacramentos y media luna. Todo bien. Y lo dejó en la puerta del juzgado del doctor Julián Colini. A ver, ¿qué tenés que hacer? En broma, la tomás, muchachos, los empleados, como la factura. O si querés, la tirás. Terminó todo. No. Julián Ercolini llamó a sus custodias, les hizo tomar con asco las facturas y fue a la Cámara Federal a hacer una denuncia contra Rodolfo Tailade. ¿Usted me entiende? Que un juez de la nación que sabe que eso no es delito, fue a hacer una denuncia por algo que él sabe que no es delito. ¿En qué manos estamos? Por ejemplo Julián El tiene entre otras causas La causa del suicidio de Nisman Donde él dijo que lo mataron Por la pericia de Patricia Bullrich Que ordenó a Gendarmería Que sin ver el cuerpo Sin ver el lugar de los hechos Dijo Que le había pegado un karateca a un boxeador Antes Eso está en la pericia La pericia es una ficción inverosímil Ahora esto fue a otro juzgado Le tocó a Marcelo Martínez de Giorgi Todo en feria o sea, movimiento jurisdiccional gasto del Poder Judicial para resolver una cuestión de facturas de panadería. Ah, él agregó Tailade, cuando le dejó la factura en su despacho, el sorete que ustedes dicen le viene a traer las facturas, porque hablaban en los chats como que Rodolfo Tailade y Leopoldo Moró eran soretes. Bien. El juez Marcelo Martínez y Giorgi. Con las facturas ahí y la denuncia, le da vista a la fiscal, Paloma Ochoa. Imagínese, van las facturas por el cuarto piso de tribunales, a la fiscalía, la doctora la mira, dice a ver qué delito hay acá en las medialunas, no hay ningún delito. ¿eh? Y le dice, señor juez, tiene que archivar la causa por inexistencia de delito. Recuerde, Sacramento, Bola de Fraire y Medialuna. Y el juez Marcelo Martínez Llore, ¿qué hace? como el criterio, dice, señor juez, colega, acá no hay ningún delito de acción pública, hay estafa, administración fraudulenta, encubrimiento. No hay perpetuo para este delito. Y no hay delito. Ahora, yo puedo hacer un delito, yo no, una denuncia que no es delito, pero fíjese la intencionalidad del juez que sigue manejando el juzgado todavía y que sigue siendo profesor de la facultad. Yo, si fuese alumno, le preguntaría, doctor, para usted que le regalen facturas, ¿es un delito? Yo pensaba, sería dádivas. Es como, este me quiere comprar con las facturas. Tráfico de influencias. Yo, con todo respeto y recordando las facturas que le llevó el diputado Rodolfo Tailade. Por favor, doctor Julián Ercolini, con todo respeto, deje de romper las bolas de Fraile con estos temas. Noticia, reflexión.